0: Предлагаю для начала синхронизироваться. А что вообще мы понимаем под горизонтальным и вертикальным развитием?
1: Я говорю про тот момент жизнь, когда я решился на горизонтальный рост. И меня тогда зацепило? Я подумал, ну а что такого? Я могу разобраться, и это был для меня вызов такой. Речь
2: зашла про денюжки. Давайте поговорим про денюжки.
3: За это будут. За это будут палками бить, да.
0: Всем привет! С вами подкаст Диван. Это легкий подкаст про разработку и около нее, под которым можно бегать по утрам, продуктивно кодить, да и просто отдыхать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушая около айтишной истории. Меня зовут Женя, еще сегодня со мной Тимофей. Привет, Тимофей. Привет. Мы корнями из разработки, сейчас занимаемся развитием разработки в продуктах и развитием людей. С нами, как всегда, наша любопытная Алина. Привет, Алина.
3: Привет, привет.
0: Напоминаем, Алина у нас не айтишник, и ее задача задавать свои каверзные вопросы. Пора переходить к теме выпуска. Присаживайтесь поудобнее на диван. Мы начинаем. Так, еще раз всем привет. Сегодня поговорим о горизонтальном и вертикальном росте, что такое T-Shape и куда дальше расти сеньору. У нас в гостях Костя Тупицын, руководитель группы разработки Java-платформы Vazon Tech, и Никита Хромышкин. В прошлом продуктовый разработчик в Киеве, а сейчас темблит в кроссфункциональной команде в Авито. Ребята, привет. Привет. Приветики. А, ребята, расскажите о себе немного, чем вы занимаетесь
1: и какой ваш карьерный путь. Кто хочет перво начать? Да, давайте я. Меня зовут Костя. Я в компании Озон, да, Озон Тех, делаем платформу. То есть что у нас именно команда, которая делает Dev to Dev историю, библиотеки, фреймворки, тулинги и все такое. Команда наша небольшая, там сейчас у нас 5 человек, но мы отгружаем, в общем, как можем ценность. И моя роль в этой команде — это Team Lead, то есть я и как бы пишу код, и помогаю ребятам решать какие-то вопросики, коммуницировать, развиваться и вообще организовываю работу команды. А что касается карьерного пути, наверное, мой карьерный путь — это наиболее такие востребованные штуки. То есть я был всегда разработчиком, когда-то делал веб, мобилки, бэкенд. И вот теперь я делаю бэкэнд для бэкэнда, можно сказать, темблицтвую.
0: Классно. Никита, а твой путь какой?
2: Еще раз приветики. Это голос Никита. Я сейчас темблицтвую в Авито. Когда-то тоже поработал в Киви. Удивительным образом здесь все поработали в Киви. Лет 5 я работал в Киве. В целом, путь свой в IT за деньги начал 10 лет назад. Те технологии, с которых я начал сейчас, уже мертвы. Там Adobe Flash и всякое такое. Успел пощупать кучу разного всего. И на пэке, на фронте базы данных. свечил стэк на бэкэнде как минимум 4 раза. То есть это был PHP, Node.js, Java. Сейчас вот Go lang изучаю. На фронте работал с jQuery, с Angular, с React в разных конфигах. И базы данных тоже пощупал супер разные, там начиная от MySQL и заканчивая Oracle через Postgres и через Cassandra. И MSSQL тоже пощупал. Ну, в общем, всякое разное.
0: Ребята, давайте прежде чем начнем обсуждать развитие, куда развиваться вширь, вглубь и какие вообще есть ветки развития, Предлагаю для начала синхронизироваться. А что вообще мы понимаем под горизонтальным и вертикальным развитием?
1: Давайте я... Я на самом деле считаю, что есть не только вот два варианта, горизонтальный и вертикальный. Наверное, немножко вперед забегаю. Скажем, есть горизонтальный рост. И, наверное, тут нужно договориться, что когда ты осваиваешь не только свою технологию, но и что-то смежное там в твоей команде или именно в технологическом стеке. Но на самом деле про вертикальный рост я бы разделил его на два понятия. Вертикальный вверх, классическом понимании по карьере по руководительской лесенке и вертикальный вглубь, то есть когда специалист становится более узким специалистом и разбирается в своей технологии вот сильно глубже, чем это принято на рынке в команде или то еще Никита, что ты думаешь?
2: Да, я соглашусь полностью и можно расти вообще в разные стороны. В например, для начинающего сеньора прям прописано в матрице компетенций про ти-шейпинг про выполнение работы смежных функций, но при этом стать именно ведущим разработчиком можно только через решение какой-то очень инженерно-сложной проблемы. И, по сути, где-то вот на уровне высокого сеньор встает выбор между менеджерским треком и инженерным треком. И получается, что, будучи начинающим сеньором в Авито, тебе нужно тишепиться, но если ты хочешь выбирать именно инженерный трек, то в какой-то момент нужно прям копать супер глубоко и делать супер сложные интересные технические штуки.
0: Ребята, а давайте все-таки подведем какое-то краткое определение тому, что такое горизонтальное и вертикальное развитие.
1: Получается, что вертикальное это моя специализация, мой стек, а горизонтальное это смежные специализации, которые, наверное, нужны вот моей команде для того, чтобы выполнять наши задачи.
4: Слушайте, ну вот так получилось, что у нас тут собрались сегодня как бы одни тимлиды и менеджеры, но все-таки вот со стороны своего опыта можете поделиться, сталкивались ли вы с проблемой выбора направления дальнейшего развития, будучи там, сеньорами в какой-то момент в своей карьере?
1: Да, не то чтобы прям проблема, но какие-то размышления, рефлексии о том, чем я занимаюсь, да, где бы я себя хотел видеть через пять лет как бы это смешно не звучало, но это хороший вопрос, если задавать его самому себе и поразмышлять об этом. Да, я занимался когда-то вот на своем карьерном пути с разработкой кажется, я был на уровне где-то там middle to senior, и вот тогда меня этот вопрос застал, то есть я его сам себе задал и понял, что ну, кажется, я не хотел бы быть специалистом вот одной конкретной технологии, только ее. Наверное, меня это тогда сподвигло в то, чтобы развиваться горизонтально в тот момент своего карьерного пути.
4: Круто. То есть на самом деле желание вообще там поразвиваться горизонтально, оно может возникать и до момента, когда ты уже становишься сеньором и уже начинаешь задумываться про вот ветку, глубину версус ветка в менеджмент, уже тогда у тебя возникает вот эта ступенька, а может быть, я не хочу быть вот адептом одной технологии. Прикольно, Никита, а ты что думаешь по этому поводу?
2: Я думаю, что технология это инструмент. И я никогда не был прям супер адептом какой-то технологии. Есть бизнес, у бизнеса есть проблемы, которые надо порешать. У бизнеса всегда есть потребность в найме новых людей на те или иные технологии. Нанять человека всегда сложнее, чем кому-то внутри за это взяться. И это зависит от майнсета. Если есть желание то всегда найдется работа где-то в соседней смежной области. Поэтому здесь вопрос в первую очередь к слушателю. Хочешь ли ты развиваться куда-то еще в шиль, или ты хочешь конкретно копать свою джаву?
0: Смотрите, а вопрос тогда такой. Чем вообще руководствуются разработчики, нам или в частности вы даже, интересно, ну, когда вы выбираете решение, в Вширь развиваться или в вглубь? Ну, потому что все-таки же тут много нюансов, как мне кажется. Это и время, затраченное на то, сколько я буду там прокачиваться, востребованность на рынке, смогу ли я там стать таким крутым экспертом в этой области. Поделитесь своим мнением, чем стоит руководствоваться, когда принимаете решение.
1: Я бы сказал, что не только руководствоваться чем, а, в принципе, нужно смотреть на обстоятельства и, допустим, если работаешь, условно, в какой-нибудь компании, студии, которая делает какой-нибудь софт на заказ, пусть это будет веб или мобилки, то наверняка ты задумаешься, а нужен ли им невероятно погруженный крутой специалист, ну, скажем, мобилку, iOS или Android, неважно, для тех задач, которые эта студия выполняет. Вот. И если ты свяжешь какой-то свой карьерный путь в этой компании, да, и понимаешь, что, ну, наверное, это там не пригодится, то будет чуть меньше мотивации погружаться в глубь. Вот. Ну, либо же ты наоборот принимаешь решение, что да, я хочу быть реально крутым специалистом, которых немного, но, скорее всего, работу под мои задачи будет искать чуть сложнее. И это, наверное, зависит еще от того, о чем тебе, собственно, интересно заниматься. Слушай,
4: Костя, ты работал уже когда-нибудь в студии в заказной разработке?
1: А, да, это начало моего пути. Мы как раз когда я попал в мобильную разработку, мы делали э, приложение да, разных заказчиков.
4: Что прикольно. То есть ты можешь еще рассказать про свой момент выбора в заказной разработке и про свой момент выбора в продуктовой разработке.
1: Ну, тут, наверное, не совсем получится мне что-то рассказать. Я, когда работал в студии, ну, был еще так, скорее, junior to middle, а потом уже ушел в продуктовую. И, наверное, в продуктовой я больше технически вырос. И там было у нас... Как раз я ушел в Киеве, и у нас было больше возможностей технически вырасти. То есть, по моим ощущениям, для разработки на заказ каких-то серьезных знаний-то и не требовалось. Но, может быть, я сейчас очень, так говорю, грубо, и разработчики из более серьезных таких аутсорс-компаний не согласятся со мной и будут правы.
2: Я бы сказал, что это зависит от проекта очень сильно. И в большой продуктовой компании типа Kiwi или Ozone есть, допустим, Dev2Dev, где нужно глубоко копать инструменты и делать инструменты для разработчиков. Для этого нужно хорошо разбираться в твоей именно сфере. И также, допустим, и в Kiwi, и в Ozone есть какие-то супер суперверхнеуровневые продуктовые команды, которые как пазл собирают из технологии функциональность для пользователя. И то же самое есть в аутсорсинговых компаниях, когда есть просто необходимость собрать из каких-то кубиков лего, собрать функцию для пользователя. То есть, наверное, потребность бизнеса вот в твоем росте в ширину или в твоем росте в вглубь, она в первую очередь играет роль, и эта потребность, она может быть как в продуктовой, так и в аутсорсе.
0: Ребят, смотрите, вы сейчас говорите больше как бы о потребности компании, там, да, и говорите там в зависимости от того... Какой продукт, какая там разработка, то есть, да, там, кросс или компонентная. А вот если все-таки говорить про взгляд со стороны разработчика, для меня что важно?
4: Ваша внутренняя мотивация вот в момент этого выбора, она какая? Если
1: говорить про момент выбора, когда я выбираю, то, наверное, вот лично мне было комфортнее все-таки выбирать из того, что нужно компании. То есть, да, мне, конечно, тоже интересно было бы заниматься какими-то вещами. Я говорю про тот момент жизни, когда я решился на горизонтальный рост. Вот. Тогда я вот четко понимал, что у нас в команде я занимался мобилками, а нам, нам не хватало бэкенда, Не хватало рук бэкэндеров. Вот. И на самом деле даже на одном там agile тренинге нам сказал коуч, что, ну, ребят, если вам не хватает э, рук, да, ну, возьмите своими руками, сделайте задачу. Вот. И меня тогда это зацепило. Я подумал, ну а что такого, я могу разобраться, и это был для меня вызов такой, разобраться в чем-то новом. Но если говорить про то, когда я решил уже погружаться больше вглубь, то есть когда вот я перешел в Озон и мы делаем платформу, Death to в историю, э, ну тогда у меня было внутреннее желание, что вот погрузиться во что-то такое более глубоко, какие-то вещи, связанные там с Викендом, с Жавой. Ну еще была мотивация сделать что-то с нуля. Не знаю, как это соотносится с выбором направления роста, но кажется, что если делаешь что-то с нуля, то неплохо быть бы уже в этом экспертом.
2: Никита, у тебя как? Пытаюсь вот анализировать. Мне всегда было важно понимать, как фича полностью от начала и до конца разрабатывается и оказывается там в продакшне. А здесь мы как раз говорим про, получается, все платформы, и про бэк, и про фронт, и про мобилки. Наверное... Мне тоже интересно погружаться в, допустим, в бэкэнд. Ну вот, я, может быть, я фуллстэк-разработчик, но вот прямо сейчас я там погружен в бэкэнды на Java и на Kotlin даже, хотя мне следовало бы уже в Golanx подучиться, э, и погружен в хранилище в Postgres, в Oracle, э, в Cassandra. Мне интересно, как эти технологии работают внутри, Поэтому я их вкапываю сам, даже если там этого не требует вот прямо сейчас продукт. Ну, естественно, не жертвуя там какими-то продуктовыми функциями, то есть не замедляя разработку, если у меня есть возможность, я туда копаю, потому что у меня есть какое-то природное любопытство. При этом первая мотивация у меня — выкатить фичу. И чтобы выкатить фичу, надо трекать, что там происходит и на фронте, и на бэке, и в базе. И если где-то есть просадка, допустим, не хватает рук, ну, естественно, первое желание — пойти помочь, пойти разобраться, пойти научиться, чтобы в следующий раз иметь возможность тоже помочь. То есть мотивация получается такая, чтобы поскорее выкатить фичу и трекать все, что происходит со всех сторон этой фичи чтобы понимать, чем могу помочь.
0: Понятно. Ребята, смотрите, вот мне показалось, вы так больше говорили про какую-то свою внутреннюю мотивацию, да, то, что быть полезным, да, и любопытство где-то проявляется. А вот если, может быть, для слушателей наших вот поделиться таким, а какие вообще есть плюсы и минусы варианта, когда я развиваюсь горизонтально и вертикально? Ну, я не знаю, там, например, может быть, кто-то больше получает, там, и востребованность на рынке или еще что-то.
1: Ну, на самом деле, большой плюс это, если ты занимаешься тем, что тебе интересно, то есть тем, что тебе нравится. Трудно поспорить, но если ты за огромные деньги занимаешься тем, что тебе ну, вообще никак, ты заставляешься ходить на работу, переставляешь руками свои ноги, все плюсы там, остальные будут э, нивелированы. Но если же говорить про какие-то сравнивые вещи, ну, допустим, тебе вроде бы интересно и вглубь своей технологии там погрузиться, допустим, ты бэкэндер, и вроде бы хочешь там получше разобраться в том, как все работает на сервере. Ну, вроде как, и интересно, а что там ребята на фронте делают, как они это используют, то, что ты предоставляешь. Какие могут быть плюсы, если ты выбираешь путь развития в вглубь? Ты сможешь устроиться в какую-нибудь компанию крутую, да, очевидно, типа Google, там, из что-то из Фанга, ну, или из российского аналогичного списка, вот. Я такой плюс вижу.
4: А если ты не вглубь развиваешься, то не сможешь никогда устроиться? Хороший вопрос.
1: Я, на самом деле, вот мало что знаю. Там да, у меня не так много знакомых, кто работает в Анге или в крупных российских э, компаниях из Яндекс, Mail.ru, э, Сбер. Наверное, там тоже есть какие-то истории, где важен t shape И, по крайней мере, про Google такое я слышал, но боюсь, что там порог входа такой, что там ты должен быть и невероятно крутым экспертом в своей технологии, еще и T-shapering. То есть начать нужно будет вот с того, чтобы стать экспертом своей технологии.
0: Так, Никита, а ты что думаешь, да? Речь
2: зашла про денежки. Давайте поговорим про денежки. Денежки платят бизнес за полезность человека. Полезность измеряется тем, сколько денежек бизнес заработает с помощью этого человека. Какому-то бизнесу нужны люди с суперглубокими скиллами, которые там какую-то конкретную штуку могут вкопать супер э, глубоко. Давайте, там, не знаю, дев-деф, какие-нибудь инструменты для разработчиков, э, суперсложные всякие технологии. Я там не был ни разу. Не могу прям подробно рассказать, к сожалению. Или бизнес, который пилит фичи. Новые фичи для пользователей, что чтобы привлечь больше пользователей, чтобы пользователи платили бизнесу, а бизнес платил разработчикам. Ну, по моим ощущениям, все-таки больше вторых, то есть больше тех, кто пилит фичи для конечного пользователя. Это мой опыт, он может быть нерелевантным, на самом деле, не полностью. Соответственно, какой вывод я делаю? Что на рынке T-Shape-специалисты, наверное, стоят больше в среднем, ну или хотя бы могут больше просить в среднем, потому что они могут принести бизнесу больше пользы по привлечению денег.
4: О, это, кстати, прикольный момент. То есть они могут получать больше не потому, что это не шейперы, а они могут получать больше, потому что понятно, что их путь развития, как они его выбирали, он был ориентирован на бизнесовые потребности, и поэтому как бы видно, что, ну, возможно, это и дальше будет продолжаться. То есть человек и дальше будет ориентирован именно на потребности бизнеса, и поэтому он ценен.
2: Да. Ну и плюс, допустим, ты нанял фронтендера, который когда-то щупал бэк. И ты ищешь бэкендера, задач на бэкенде у тебя, в принципе, не супер много, И вот этот фронтендер, у него в какой-то момент освободилось немножко времени, освободились руки, он взял и подпилил что-то на бэке. По итогу получается, что чувак за свою зарплату сделал работу и фронтендера, и бэкендера. Вместо того, чтобы там сидел еще и бэкендера. Бэкендера еще надо нанять, и его все еще ищут. Работа уже здесь и сейчас выполнена. Time to маркет гораздо быстрее, чем если нанимать человека. Фича в продакшене фича принесла денежку. Угу, Успех. Супер. Я вот хочу
0: просто мыслить Тимофея продолжить. Правильно ли я понял, что разработчик, который проявляет, скажем, интерес к, к разным направлениям, он некую проявляет такую адаптивность. И, скорее всего, когда если в компании потребуется опять адаптироваться, такой как бы, разработчик сможет быстрее ну, адаптироваться и быть более как бы, ценным.
4: Ну да, то есть... T-Shaper — это как причина следствия, То есть T-Shaper — это не причина. T-Shaper — это следствие того, что, да, у него есть такое свойство — адаптивность. И это значит, что он вполне это свойство может проявить и в других областях тоже, если это вдруг понадобится. Кстати, мы еще вот этой темой подняли такую хорошую историю. Ну, как я услышал, у нас проскочила мысль. Вообще-то, не обязательно говорить, что... Ты только за горизонтальное развитие, или ты только за вертикальное развитие. Вертикальное развитие вглубь это тоже может быть некая адаптивность на самом деле. То есть, действительно, ты там раньше тешейпился, а в какой-то момент потребовалось глубокое знание какой-то технологии, и ты пошел его получать. То есть адаптивность может быть и там, и там на самом деле, и в разные моменты в своей карьере ты можешь делать выбор в сторону или горизонтального развития, или вертикального, ну, в зависимости от и окружающей твоей среды, и компании, бизнеса и задач, и в зависимости от своих внутренних стремлений тоже.
1: Хороший момент. У меня есть что добавить к предыдущему пункту, да, про деньги. И, на самом деле, я тоже слышал неоднократно, что бизнес готов за таких более адаптивных и бизнес-ориентированных ребят с опытом t shape платить больше, но лично по своим наблюдениям, а мои наблюдения, да, надо уточнить, это вакансии, которые мне летят от каких-то рандомных hr во всевозможные мессенджеры, которые я зачастую читаю и удаляю, не, даже не всегда отвечать есть желание. Там, к сожалению, такого не вижу, то есть там мои наблюдения, это в основном что-то вот конкретно специалист мобилки, бэк и фулстек. Фулстек обычно имеется в виду бэк плюс фронт веб. Вот. То есть я не видел где-то прям конкретную вакансию, где было описано, что нам нужен вот там продуктовый разработчик с такими качествами, вот, о которых мы сейчас сказали. Ну, не знаю, может быть, у меня просто не очень релевантные а, вот эти выборки, то, что мне летит.
4: Кстати, это, это прикольно, да, хочешь, прям сейчас тебе скину такую вакансию? А, интересно. А, это прикольный момент Ну, вот я отчасти просто замечал, что Хотя ладно, я могу только про Киви так говорить Что мы с такими просто вакансиями Не делаем такие холодные истории То есть какие-то холодные обзвоны Или там мессенджи Ну, их просто нет То есть там привлечение по-другому работает в компаниях Где такая культура Может быть, поэтому ты в том числе не видишь такие сообщения.
1: Я так в защиту просто немножко накинул. Да, возможно, возможно, интересно.
4: А то рассыпалась наша красивая идея немножко об реальности.
2: Ну, подожди, я готов защитить нашу красивую идею. Вот я провожу в Авито довольно много интервью. Там, бывает, попали интервью в день разных, вообще разных функций. И бэк, и фронт и Android, и iOS, но я f- делаю финалы, то есть это такой CouchFit интервью. И что я вижу? Я вижу, что ребята, которые тишейпятся, они по CouchFit лучше подходят. И я также сопоставляю их навыки и матрицу компетенций, которые есть в Авито. И я понимаю, что чувак, у которого есть опыт тишейпинга, который рассказал мне свою историю тишейпинга, он лучше матчится на сеньорную оценку. Потому что в матрице компетенции это есть, и, соответственно, допустим, за вилку медла он вылезает, допустим, он не супер хорошо прошел алгоритмическую секцию. Есть у нас в АВИТО такая алгоритмическая секция, разные отношения к таким секциям разных людей. И я свое отношение сейчас придержу при себе. Ну вот, допустим, человек не очень хорошо ее прошел, и мы там с трудом, прям с большим трудом, можем ему дать сеньору, потому что он на медла прошел алгоритм. И вот он рассказывает про свой опыт тешиппинга. И здесь уже прям наклевывается, почему ему реально можно дать сеньора, потому что вот есть матрица компетенций, и то, что он рассказывает, отлично ложится на эту матрицу, на то, что прописано в этой матрице для сеньора. То есть это для нанимающего менеджера аргумент, почему человек вписывается по своим запросам, по своим зарплатным ожиданиям в Авито на сеньора. Допустим.
0: О, слушай, э, такая тема сейчас интересная. А вот сеньор это условно кто? Это эксперт там, или с каким-то мышлением глубоким? Там, должен быть как минимум в одной области? Или, например, я разработчик, скажем, умею там, в бэкенд, в фронтенд и, возможно, там, мобилки еще и, там, и тесты писать умею, но при этом э, уровень моих знаний, ну, как бы
2: глубина их знаний,
0: они где-то там middle тут и тут. Могу ли я считаться сеньором?
2: Зависит от майндсета и от задач. В целом, если у продукта нет таких суперинженерно-сложных задач, при этом майнсет реально сеньорный, и под майнсетом здесь мы понимаем какую-то, наверное, ответственность за продукт, за фичу, умение там организовать в том числе своих коллег. Если вот этот майнсет есть при недостаточной глубине знаний там какой-то технологии, ну, теоретически, наверное, это возможно. На практике я такого не видел, но то есть по большей части T-shaped специалисты, они все-таки имеют вот эту палочку в букве «Т» на уровне сеньора, чтобы считаться сеньорами. он он же не сам собой появляется, это проходит какое-то время, сколько-то лет, там, не знаю, 5-10 лет, сколько сейчас сеньоры, два года хотя бы, да? Вместе с этим майнсетом за это время по-любому появляется достаточная глубина познания какой-то технологии. Окей.
1: Мне нечего добавить, я соглашусь сюда, наверное, так. То есть я не видел тоже случая, случай, чтобы прям вот человек был middle, параллельно хотя бы в двух историях каких-то технологиях, и не был прям вот сильно перекошен в какую-то одну из них. Поэтому в Озоне понятно, что у нас просто больше интересно все-таки, когда человек-эксперт в одной э, технологии. Вот. Но может быть в других компаниях где-то это он бы и мог быть синером.
0: Кстати, давайте сюда как раз вот интересно вот затронул тему, что у вас в Озоне ну, интересно больше с глубокой экспертизой в других компаниях там по-разному бывает. Вот в киви у нас мы больше продвигаем тему, связанную с uh, T-Shape. А как вот компании для себя выбирают, какие разработчики им больше нужны? То есть, ну, имеется в виду с широким или узким профилем. То есть от чего это зависит? От организационной структуры, может быть, какой-то методологии, по которой они работают, либо там особенности продукта, возможно, еще чего-то.
1: Ну, раз уж я про озон затронул, да, я сразу тогда уточню. Я, к сожалению, не знаю, да и, наверное, довольно сложно знать вот про весь озон. Он очень большой и очень разный от департамента к департаменту. То есть у нас там есть организационные структуры такие, вертикали. И я думаю, что в какой-то, может быть, вертикали реально вот такой больше подход про адаптивность и Uh, другой, наоборот, все uh, строго каждый в рамках своей компетенции отвечает Но я точно могу знать, что так как вот у нас платформа И у нас интересная именно история с uh, глубокими экспертами У нас вот будет так То есть, строго говоря, у нас t по, наверное, uh, в том понимании, о котором мы сейчас говорили, и нет Но он, он может есть немножко в другом То есть, все равно есть смежные задачи, которые делают там, uh, ребята из uh, других команд uh, и, и есть выбор, да, в них тоже пойти погружаться вот, а что касается, да, как компании выбирают это, ну, наверное, вот в Озоне каждый там директор, да, такого департамента, он может повлиять на то, как у него будет конкретно работать. Ну, понятно, что есть общая какая-то политика, которая там определена между всеми э, такими руководителями. Вот. я думаю, что у нас она просто исходит от, оттуда. То есть, да, больше интересна глубокая экспертиза.
0: Никита, ты что думаешь?
2: Расскажу про Авито немножко. Да, в Авито есть прям четкое разделение на продуктовые и платформенные команды. И здесь я представляю продуктовую команду, то есть я темлю продуктовые, кросс-функциональные команды. И большая разница все-таки. Ну, в платформенные команды нужны люди, которые супер глубоко знают свою технологию, которые знают на максималках, там, iOS, Android, всякие, Go, и PHP и все вот это. Есть, например, целая огромная команда Platform as a Service, которая разрабатывает тулинг для разработчиков в Авито, и там реально глубокие специалисты вот, в сторону инструментария. А в продуктовых командах нужно пилить фичи для пользователей. И пилить их сразу, чтобы одна фича рождалась сразу на всех платформах. Поэтому в продуктовых командах все функции представлены. А если какой-то функции не хватает, то ребята должны подключаться и затаскивать, шейпиться в эту функцию. Почему? Потому что бизнесу надо выпустить фичу и как можно с меньшим тайм-то-маркетом.
4: Слушай, Никита, а вот раз мы начали говорить про кросс-функциональные команды э, и про T-shape, интересно, вот эта горизонтальная палочка, да, которая у тебя t- вверху есть, насколько глубоко она, в принципе, должна или может порастираться вглубь? То есть это может быть уровень изучения соседней компетенции до, я понимаю, о чем говорит там, бэкендер понимает, о чем говорит фронтендер, например, или это может быть уровень я самостоятельно могу запиливать какие-то обычные задачи в команде, или я могу там с супервизией, например, от более опытного в этой компетенции человека запиливать задачи. Вот как ты думаешь, до какого уровня это примерно должно быть?
2: Короткий ответ. Под супервизией кого-то более опытного из, возможно, соседней команды могу запилить фичу более или менее самостоятельно. Почему так? Потому что когда ты начинаешь погружаться в какую-то соседнюю компетенцию, у тебя начинает теряться на скилл в твоей компетенции, ну, потому что человеческий мозг не резиновый и что-то выталкивает одно другое. терять вот эту глубину погружения, ну, это если ты хочешь прям полностью переключиться и стать, допустим, ты был бэкэндером, стать фронтендером, ну, норма история, почему нет. Если ты хочешь именно закрыть потребность бизнеса, то есть напилить фичу, помочь команде родить фичу, то, наверное, ты именно с чьей-то помощью относительно самостоятельно просто напилишь эту таску. То есть, по факту, если вот оценивать э, в уровнях там Джон Миддл Сеньор наверное, типа уровень джуна, то есть самостоятельность не прям топовая. Не получится быть сеньор в бэкенде и middle во всем остальном, там, и миддл во фронте, middle в андроиде, middle в iOS, потому что ты устареешь, то есть ты не успеешь следить за всеми трендами во всех платформах, и ты не сможешь вот эту медловость поддерживать, она рано или поздно просядет, и тебе опять понадобится помощь. Ну, при должной степени это обучение, наверное, можно самому подтянуть. Но в моменте там, выше джуна, как мне кажется, соседняя компетенция не поднимется.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Прикольно. Еще добавлю, кроме того, что у тебя меняются технологии, у тебя под каждый этот, этот стек может быть разные IDE, разный код стайл, разные паттерны. Прям, ну, типа, у тебя может быть где-то функциональное программирование, где-то а, привычное всем там императивное. Вот, каждое переключение требует какого-то времени будет невозможно удержать это в голове правда
4: то есть мы признаем что все-таки человек у нас не всемогущий и даже для кроссфункциональной команды все равно это кроссфункциональность глуб имеет вот ограниченную глубину которая сильно меньше чем твоя основная компетенция
0: окей а у вас есть что-нибудь из примеров Сколько разработчики в момент времени ну, охватывали компетенции и закрывали задачу? Вот, имеется в виду он и в бэкэнде прям закрывает задачки, и в
2: вебе, там, и, может быть, в мобилках, и в QA. По моему, вот опыту там, максимум плюс одна или полторы компетенции. Ну, то есть, окей, чувак напилил бэк, там пошел немножечко сконтрибьютил во фронт, и потом попробовал по заранее составленным тестировщикам, опытным qa тест-кейсам, пошел, сам это протыкал. Ну, вот это я могу себе представить. Так, чтобы один человек там напилил и, и на андроиде, и на iOS, и на фронте, и на бэке, и-, и тесты сам придумал, сам их везде написал, и сам протестил, ну, такого я себе представить прям... Не могу. Наверное, это возможно. Наверное. Но просто это все будет сделано достаточно хреново. Но, в принципе, да.
1: Ну, плюс это будет еще сделано достаточно долго, наверное. Какие-то вещи можно делать в параллель, если привлечь еще одного человека. Ну, например, писать тесты. Если у вас там контракт first, то, соответственно, кто-то может уже начать писать тесты. Просто пример. Ну да, если возвращаться к вопросу, о котором вот, не спросил, ну я думаю, что плюс один, плюс две компетенции, наверное, может быть. Опять же, бэкендер мог написать э, какой-то сервис, у него API, э, написать тесты автоматически и, может быть, написать не очень сложный фронтенд. Но это, кажется, максимум. Вот сложно уже представить что-то прям большее.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Смотрите, вот мы сейчас, как бы когда говорили про t мы все время э, так, упоминали... Там, какие-то харды, да, то есть это там фронт, бэкенд, А можно ли вообще считать T-shape развитие смежных компетенций, связанных с софт-скиллами? Например, там, фасилитация, системный анализ, менторинг, ну и коммуникация. Или все-таки это только про харды?
1: Хороший вопрос. Ну, на первый взгляд, кажется, что как минимум часть из этих компетенций, она должна быть присуща там любому разработчику, начиная, там с какой-то планки там с сеньора или выше. То есть Наверное, любой, могу предположить, что любой сеньор и выше должен уметь анализировать ну, системы, договариваться с представителями разработки разных компонентов. Вроде бы он тогда вот аналитиком должен быть. Немножко, может быть, дженом-аналитиком таким. А про остальные компетенции, ну, на самом деле, вот давайте обсудим. Менторинг, кажется, вообще не для всех в истории. Там какое-то управление проектами тоже не для всех. Ну, не знаю, я бы не назвал эти шейбу все равно это что-то другое.
2: Угу. Никита, ты как думаешь? Я думаю, что даже там специалист, который развивается в глубину, он все равно с ростом майнсета он начинает там фасилитировать дискуссии так или иначе, там, приводить к консенсусу эти дискуссии. И в той самой матрице компетенции в Авито даже начинающий сеньор должен там, договариваться о взаимовыгодном решении, когда стороны видят по-разному, фасилитировать дискуссии, не допускать неэффективных обсуждений. Есть такая тема, как фича-драйвинг. Тоже требуется от даже начинающего сеньора выступать в роли фича-лида, отвечать за полную реализацию вот какой-то конкретной фичи. То есть, по сути, внутри команды разработки есть свои такие вот фича лиды, которые занимаются там вот полным циклом и, и в том числе даже каким-то менеджментом. То есть собрать людей, организовать процесс, так чтобы фича в итоге вот она откуда-то появилась, там, вот она прям на этапе, как она появилась, за ней закрепляется фича драйвер он трекает и discovery по этой фиче, подключается, когда нужно. И он же отвечает в итоге за доставку этой фичи в продакшн. И все, что нужно вот между этими двумя точками организовать, он за все это отвечает. А также здесь есть про прозрачность. Допустим, что вот эта работа по фиче, она должна быть прозрачной для всех стейкхолдеров и для разработчиков. Также про разрешение какой-то технической неопределенности для там, коллег, для стейкхолдеров. В общем, я думаю, что это даже не важно про T-shape или про I-shape, это просто с ростом зрелости разработчика появляются вот такие истории про soft skills, и это обязательно вообще для любого рост и для горизонтального, и для вертикального.
0: Кажется, это вообще такая какая-то другая плоскость, да, и вот согласен, что такие софт-скиллы, типа там коммуникация, уметь там договариваться, фасилитировать встречи, это базовые такие софт-компетенции, которые вообще присущи там любому разработчику, и не только разработчику.
1: Ну, я бы добавил, что, наверное, на каком-то этапе там, становления и роста бизнеса такие требования будут появляться неизбежно. То есть растет штат, появляется больше команд, э, им нужно больше договариваться, и э, грамотный там, руководитель, как бы отвечающий за бизнес, он в какой-то момент скажет так, почему у меня очень сильные разработчики пишут крутой код, но не могут договориться. И такое требование появится, вот то, о чем Никита говорит, будет фиксировано в матрице. На самом деле в Озоне тоже э, некоторые такие моменты, такие требования, они есть. Это не эти шайпы, это не дополнительно, это обязательно.
0: Ребята, а а давайте попробуем поговорить про реальный какой-то опыт перехода компании, когда были в основном там компонентные разработчики и начали развивать культуру T-Shape. Ну, я просто знаю, что вы застали такие моменты. Поделитесь, какие вообще были сложности с таким переходом, с чем, может быть, столкнулись?
1: Ух, ну, хорошо. Так, эта тема интересная в том плане, что для меня загадка, как, в принципе, появляется структура, разбитая на компонентные команды. Я не видел этого. Я пришел уже, когда так было. И когда от этого стали переходить к более такому, продуктовому подходу. В Озоне тоже такой истории не было. То есть у нас изначально есть там вертикали, которые все-таки как-то на бизнес мапятся. Интересно, да, что в компании может быть такое разделение, что у нас есть отдел бэкэнда, отдел веб-разработки, отдел тестирования, отдел тестирования тоже очень загадочно тестирование чего, всего чего угодно. В общем, ладно, я, я не знаю, как так получилось, но когда мы переходили, да, уже к подходу, когда команда нужна, что решать задачи конкретно, ну, сложности, наверное, были, не всем это было интересно, то есть не все хотели заниматься чем-то, кроме того, что они очень хорошо умеют или чему очень хотят научиться. Вот наверное, вот это я видел, да.
2: Я еще видел момент, когда э, объединили вот в кросс-функциональную команду э, фронтендеров, бэкендеров, там, тестировщиков, и раньше там отдел фронтенда ругался, что вот у отдела бэкенда там API кривое, тестировщики ругались, что там эти фиговые бэкендеры не умеют ничего делать, или эти фиговые фронтендеры там не могут нормально пиксель-перфект-верстку сделать. И вот все эти ребята оказываются в одной команде, и им нужно одной командой делать фичу от начала и до конца, и, ой, а кто теперь виноват Виновата вот эта конкретная команда. И внутри команды ну, ругаться как бы такое себе получается, что нужно брать и делать, а на кого ругаться тогда непонятно. И вот этот дискомфорт от того, что раньше ты был суперспециалист в своей функции и там, писал Java-классы, состоящие из 10 слов, и никто тебе в подметке не годился, а теперь тебе нужно вот с этим вот фронтендером прям словами через рот договариваться о чем-то, а он еще лезет в твой код и что-то там, это хочет законтрибьютить туда, что-то подпилить в API-контракте, какую-то мелочь, и ты начинаешь его ревьювить, а он не умеет писать код, и ты бесишься, Типа, блин, зачем он сюда вообще полез? Короче, вот этот этап, когда происходит сдвиг, переворот организации, он стрессовый для всех, реально для всех, даже там для суперстабильных ребят, которые очень спокойны и никогда ни на кого не ругались, все равно это стресс, потому что вот раньше ты работал по одному, и у тебя коммуникации были совершенно вот, отличные от того, что случилось уже сегодня, и к этому нужно адаптироваться. Здесь мы опять приходим к адаптивности. В общем, этап переворота оргструктуры, он всегда так или иначе болезненный, но по итогу, когда это заводится и работает, вот я вижу, что там ребята больше кайфуют, находясь в кроссфункциональной команде, и когда они видят результат своей работы. Потому что как когда вот он в команде бэкенда, он результат своей работы может увидеть через год или вообще никогда. И вот это чувство причастности, чувство значимости, что ты делаешь что-то полезное, оно растворяется. А Когда ты в кроссфункциональной команде и даже, окей, ты написал бэкенд, фронтенд ты не трогал, но ты прям в этом же спринте, ну или окей в следующем спринте ты видишь результат работы вот своей и своего коллеги уже на проде и ты получаешь вот этот дофамин от того, что ты разработал эту фичу.
0: То есть это наоборот такой в плюс прям, да? внутренней мотивации повышается.
2: Ну получается после этапа адаптации, когда супер стресс. Когда супер стресс, мотивации, наверное, не супер много. А когда более менее происходит адаптация, и все привыкают так работать, оказывается, что это кайфово.
1: На самом деле я вот немножко наброшу э, про структуру, в которой есть такие отделы по своей компетенции. На самом деле она не очень естественна в том плане, что да, она может быть, она была, э, но так или иначе, люди привязаны конкретные люди из команды, допустим, бэкэнда, тестирования, они привязаны к какому-то продукту, либо продуктерии, смотря какой продукт компании. И так или иначе, раз они привязаны, значит, они будут взаимодействовать с другими специалистами, которые тоже привязаны к этой продуктерии. И, то есть, переход, когда, ну, давайте просто вот этих ребят возьмем в одну команду, поместим, он выглядит как естественный процесс. Но, конечно, да, стресс есть.
4: Давайте, раз э, у нас тут собралось в нашей виртуальной студии целая куча рядов менеджеров, добьемся истории с, со стрессом от э, смены майндсета, смены организационной структуры кейсом. То есть у нас же, как допустим, есть вот некая компания N, в ней организационная структура там, одного типа, например, э, там, вот, кроссфункциональные продуктовые команды. Но рынок же не весь такой, то есть Эта компания нанимает сотрудника с рынка, который большую часть своей карьеры проработал в компании с другим типом. Например, с типом функциональных отделов и департаментов. И вот в какой-то момент человек как бы все, его наняли, он вышел, и он начинает потихоньку осознавать, куда он попал. И что от него больше хотят теперь не вот старую историю, что ты хорошо шаришь в одной компетенции и делаешь там какие-то узкие задачи своей компетенции, и, в принципе, на фич тебе пофигу. А от него начинают требовать уже какой-то адаптивности, широты взглядов, вот фича лидинг, там, про то, что Никита рассказывал. Ну, не то, что требовать, к нему появляются такие ожидания. Вот ты лид, он к тебе приходит и говорит, слушай, вот э, эти ожидания, конечно, есть, но они мне не окей, я вообще не хочу этим заниматься, мне это не нравится, мне вот нравится своя узкая компетенция, а вот больше ничего меня не просите. Что будете делать? Там, как-то коротко в 2-3 предложения там, вот, наметить э, пути
1: решения? Хороший кейс. Ну, на самом деле, все равно, наверное, сотрудник, у него нет какого-то прям желания пойти против системы и саботировать процесс. Да? Наверное, у него просто есть дискомфорт от того, что там от каких-то конкретных активностей, может быть. Ну, не знаю, наверняка переходит к такому подходу, когда у нас команда вокруг фичей, он сопровождается тем, что есть какие-то общие активности, есть наверняка ретроспективы, хотя они и без этого могут быть. Есть какие-нибудь обзоры спринта, демо и так далее. Может быть дело в этом, может быть сотруднику хочется больше сосредоточиться на кодинге, чем на каких-то активностях. Но можно с ним обсудить, почему так, почему какая ценность в них, наверное, есть, наверное, нужно донести Человека заста- заставляют дешейпить. Ну, мало ли. А, да, наверное, так делать не надо. Действительно, э, в команде же важна кросс-функциональность, а не то, что каждый кросс-функциональный. То есть, вся команда, да, окей. Но это не значит, что человек не может в ней сидеть и пилить свой код, который э, именно, допустим, в бэкенде. Раз уж мы про бэкенд больше говорим. Ну, опять же, нужно, чтобы он был синхронизирован с командой. То есть, вот эту ценность нужно донести до человека. То есть, это требование. Это не то, чтобы нужно говорить человеку, это может быть вполне конкретное требование. Ты должен делать не только те задачи, которые тебе интересны, а те, которые нужны бизнесу. За этим и надели человека. И тогда уже там нужно синхронизации с командой, чтобы он делал то, что нужно там к определенному сроку или еще что-то. Но это не значит, что человека нужно заставлять и шепить.
4: Прикольно. То есть иногда есть смысл копнуть в детали, потому что ему может не нравиться не сама идея целиком, а что-то конкретное в ней. И нужно там конкретно его как-то пошатать Покопать, что из этого Конкретно ему не нравится, может ему там Ценность чего-то непонятная и уже с этим разбираться Второй момент, что нет требования там К тишейпу, но есть требование Что ты должен в команде приносить Там свою пользу Каким-то способом, так или иначе и ты можешь продолжать приносить свою пользу своей компетенции, если это возможно, как бы, а если нет, ну, можешь все-таки договориться с командой на то, чтобы пробовать что-то новое.
2: Слушай, ну, есть же интервью, culture-hit интервью, где мы разговариваем, типа, чувак, у тебя был опыт работы в кроссфункциональной команде? Расскажи, как ты себе это представляешь. А Вот мы работаем вот так. А, там, будет ли тебе это комфортно? И чувак, когда выходит, у него не должно быть внезапности и неоправданных ожиданий. Получается, если он выходит и понимает, что это не его, и мы не можем ничего исправить в такой кросс-функциональной команде, в компании всегда есть мононаправленные отделы, куда можно попробовать ротироваться. Но, опять же, не факт, что человек там и там приживется, допустим, потому что там тоже что-то будет не то. Получается, что ошибка найма. Мы разговариваем сейчас про ошибку найма. Это дорогая история, большая, дорогая. Таких лучше избегать и нанимать, когда ты там точно уверен, что чувак впишется и что с ним все будет хорошо.
1: Ну, то есть, возвращаясь к моменту, какие же трудности могут быть при переходе к одной структуре организационной? Другой. Может быть, это не всем людям интересно. И если мы говорим про то, когда мы человека нанимаем уже в новую структуру, ну да, мы, наверное, можем это проверить при нами. А если он приходил в одну компанию, а она становится совсем другой, ну да, к сожалению, это может не всем подойти.
2: Что в этом случае делать? Вот тренинги всякие по скраму, которые нам проводили, когда в Киеве происходили всякие трансформации, я помню, там была прям очень жестокая фраза типа, ну да, это не всем подойдет, и кто-то сам отвалится. Ну и действительно кто-то отваливался. В целом Это просто естественный процесс, ну, не трагедия, ну, надо, чтобы люди кайфовали от работы. Если люди от работы не кайфуют, они не будут даже за большие деньги нормально работать.
0: Да, у нас, кстати, в Киеве есть такой принцип job safety, salary safety, который как раз говорит о том, что, да, роли могут меняться, но мы обещаем там сохранить и зарплату, и работу. Ну, опять же, при желании, что если ты захочешь адаптироваться, Окей, смотрите, мне кажется, мы тут много уже поговорили про вертикальное, правово горизонтальное развитие. А вот если говорить про развитие сеньора, вот я уже сеньор, куда мне вообще развиваться? Какие есть ветки развития? Ну, то есть я так понимаю, то, что мы уже с вами много поговорили, это одна из опций э, горизонтально развиваться. А еще есть какие опции?
1: Ну, давайте я возьму очевидную часть на себя. Это рост по менеджерской ветки, да, и рост в глубину.
0: А в глубину это что? Ну, я и так уже сеньор. Куда я прям
1: сеньор-сеньор? Ну, на самом деле, да. Тут есть, конечно, может, не ко всем специализациям это применимо, но, наверное, понятие сеньор, оно же специфично для конкретной компании. И если ты достиг какого-то потолка технического в в твоей текущей компании, это не значит, что ты его достиг в целом в индустрии, в этой технологии. Это первый момент, да. А второй момент, есть, наверное, какие-то очень узкие такие темы, которых нужна очень высокая экспертиза в принципе. Ну, наверное, я, может, ошибаюсь, но кажется, что так выглядит все, что связано с блокчейн и децентрализованными разработками. И такие вакансии есть, и там очень много денег, и, но ну, это прям очень узкие специалисты. И кажется, что Data Science тоже об этом, хотя я в этом мало чего понимаю, но тоже звучит что-то такое. Очень емкая по технологии, по науке.
2: Никит. Так, я расскажу немножко про то, что бывает выше сеньор. Вот открыл я сейчас Levels FYI, и здесь прямо на главной странице «Engineering крейды Google». И выше senior здесь есть staff, software engineer, senior staff, software engineer, principal engineer, distinguished engineer и Google fellow. Google fellow — это чувак, который 20-30 лет работает в Google и может делать что угодно и просто получать зарплату. Это очень интересная позиция, но таких там буквально несколько человек. Так вот, после сеньор есть еще... Дофига всего. Можно просуждать, почему так получилось. То есть, может, это какая-то инфляция грейдов произошла. Может быть, там действительно есть куда расти вот так высоко и далеко. Или глубоко, наоборот. Фишка в том, что всегда есть задачи инженерно очень сложные, где нужен прям вот такой ведущий эксперт-разработчик. Здесь даже, ну, выше сеньор, есть вот лид или принципал, или эксперт. Ну, что-то там, короче, как минимум один грейд еще есть. А в Киеве, наверное, уже, уже может и нет. Но когда-то было. В Авито точно есть. Таким ребятам нужны супер-вызовы, супер-инженерно сложные задачи. То есть я вот своими глазами на калибровках увидел, там, насколько инженерно сложные задачи решают такие люди. Их мало. Туда попасть реально сложно. Главное... Им нужна именно работа уровня ведущего разработчика. Потому что если в компании работает лид-инженер а, и делает работу медла, то а нахрена оно нужно. Компания тратит много денег, чувак наверняка скучает, и это не супер интересно. Поэтому на калибровках ведущих разработчиков очень серьезно смотрят, а какую работу они выполняют. И там прям очень сложные слова. Я, честно говоря, не все понимал на этих калибровках. (laughs) Там были люди, которые, кажется, разбирались и, кажется, даже активно обсуждали, что это такое за слова. Но мне приходилось гуглить. Вот, в общем, это реально прям очень крутые чуваки. Ну и вот это инженерный трек получается и есть менеджерский трек. То есть, начиная с сеньор, в авито люди могут стать тех лидами, Потом Тим лидами, потом Technical Юнит лидами, потом Technical Кластер лидами, потом technical department лидами, и потом они могут стать сетевой, наверное. Спасибо. Смотрите, меня еще такой прям э, давно мучает вопрос.
0: Сейчас много продуктовых компаний работают по скраму, и в скраме есть описание ролей: это продуктовнер, owner, скраммастер и Dev Team. И там сказано, что DevTeam должна быть самоорганизующаяся кросс команда. И там ничего не сказано про TeamLead. То есть, получается, там TeamLeadов нету. И вот с точки зрения разработчика, я работаю в команде. Ну, как разработчик, как и все, продуктовый разработчик. И мне приходится там всегда, получается, пилить фичи. Как это вообще влияет на меня, на мою мотивацию? что нету такой ветки развития, как темлит. Э,
1: о, хорошо. Давай я попробую порассуждать на эту тему из своего опыта. Да, действительно, там по скраму не говорится ничего о такой роли. Но я считаю, что это как бы интерфейс, да, как это должно выглядеть. Какова будет реализация, это зависит от конкретной компании и от конкретных людей, которые в этой команде. То есть, действительно, там в идеале это может быть команда, которая... Ну, настолько самостоятельно, что им, что они могут всю работу, которую делал бы Team Lead, делать сами. О, давайте, может, порассуждаем, что нужно уметь делать команде, чтобы тем стал не нужен. <laughs> вот. ну, кажется, что да, уметь договариваться, распределять задачи, планировать свою работу, чтобы задачи делались, там, фича, инкремент поставлялся и конкретные задачи внутри спринта делались, там, нужны порядки и все такое, коммуницировать с другими командами. Коммуницирует с продуктованером, что-то может быть еще. Да, и к тому, что если эту работу или часть этих работ выполняет отдельный выделенный человек, может быть, это и неплохо. Может, это и нормально. Вот кажется, что в Озоне я такое вижу. То есть, я не сильно хорошо знаю, как у нас продуктовая разработка устроена, но то, что я знаю, то, что я вижу, ну вот как-то так. То есть, да, тем лиды есть, они вот какие-то такие функции на себя забирают. То есть, команды чуть меньше, может, самостоятельную и это неплохо. То есть, это, это, это работает. Ну, тогда
0: вопрос, работает ли команда по скраму.
1: А, ну, на самом деле, сейчас бы вспомнить, конечно, скрам-гайд, но кажется, что формально такого требования там нету, что у вас не должно быть тем, да. Мы по другим критериям там не подходим под скрам, там не, не всегда, не у всех есть регулярные ревью, демо, вот, но если говорить про эту часть, про ну, самоорганизацию, ну, давайте порассуждаем. Yeah. Мне кажется, что с можно работать по скраму. Даже если у вас в команде есть тембрид, который определенные функции забирает на себя.
2: Окей, okay, Никита, ты, ты что думаешь? Крам же ничего не говорит про, допустим, мотивацию разработчиков, про фича драйвинг, допустим. И, ну окей, в Kiwi скром, uh, бейст less-like framework, да, uh, в котором нет выделенных тимлидов. Но функции это все равно есть, и эти функции забирают на себя там старшие или ведущие разработчики. И это окей. А какие именно функции? Драйвить разработку фичи, то есть быть ответственным за фичу, организовывать ребят, организовывать там команду прорабатывать, общаться с Discovery. Что еще? Работа с мотивацией. там Следить, чтобы задачки интересные были у ребят, которые по соседству. Потому что ну, ты же заинтересован, ты как старший или ведущий разработчик заинтересован, чтобы у тебя команда там, не развалилась, и чтобы твоим э, коллегам было интересно работать. Возможно, менталинг кого-то. То есть ты видишь, что у человека есть оформленный запрос прокачаться, и ты берешь на себя менталинг. А это же возможно и даже при наличии оформленного тимлида, который вот прям, типа, руководитель группы разработки. Это я. Ребята же сами на себя берут и фича драйвинг, и работу, там, допустим, менторинг. То есть этот процесс, он налажен внутри команды, и команда в этом плане самоорганизующаяся. У нас есть, допустим, дежурный скрам-мастер, то есть каждый член команды берет на себя функцию скром мастера и недельку там ведет мероприятие, ну, недельку или спринт. В общем, это очень зависит от компании, от процессов, которые образовались. Скрам сам по себе, он достаточно свободы дает, поэтому я бы не говорил, что вот типа в скраме написано и так должно быть, команда должна быть вот без тимлида.
0: Окей, ребят, спасибо. Давайте у нас последняя такая часть осталась. Это вопрос от Алины. Алина, привет.
3: Привет, привет.
0: Алина, тебе слово.
3: Да, ребят, у нас сейчас будет небольшой блиц. Я буду задавать вопросы. Ваша задача, соответственно, на них отвечать. Можно и даже лучше отвечать подробно. Итак, вопрос номер один. Если вот конкретно вас с завтрашнего дня убрать из ваших команд, где вы сейчас находитесь, какие три вещи от этого поменяются?
1: Кто-то должен будет за меня писать отчеты моему руководителю. Так. Это несложная работа. Любой справится. Кто-то должен будет проводить планирование. Это несложная работа. Любой справится. Что же сложного изменится? Хороший вопрос. Да нет, не знаю, на самом деле. То есть я стараюсь давать ребятам больше свободы и и погружать во все аспекты нашей платформы. Так что, видимо, адаптируются они без меня быстро.
3: Круто. Никит, а что у тебя изменится?
2: Ну, нагрузка распределится частично на команду, частично на моего руководителя. То есть, допустим, проводить перформанс-ревью предстоит моему руководителю строить roadmap проекта на год и поддерживать его в актуальном состоянии, пересматривать его предстоит команде всей целиком, и кто-то из команды должен на себя взять лидерство по этой истории. Допустим, взаимодействие с Discovery вроде не пострадает. Достаточно хорошо налажен процесс, и с Witcher-драйвингом достаточно хорошо. В общем, две вещи только пострадают. Кажется, я не очень нужен. И мне это подходит.
3: Окей, так. Тогда следующий вопрос. Самая сложная задача, которая у тебя была, которую ты затащил, и ты этим прям гордишься, прям очень сильно.
1: Давай как менеджера. Я прислушиваюсь к инициативе ребят. У нас команда молодая. Те, кто приходит, могут что-то предлагать. И одна из них очень круто нам помогла. Вот Мы теперь пишем очень много интеграционных тестов, и это классно. А при- принес это не я, а вот он, мой сотрудник. Вот. Я как менеджер считаю, что хорошо, что я это поддержал.
3: Никита, твоя гордость?
1: Ну вот,
2: в тот же RayFazen я принес команду фреймворк для новой фичи, которые мы разрабатывали, сделал живое демо, показал ребятам, как с этим работать, и ребята сказали, да, клево то, что нам нужно, и сейчас продолжают на этой штуке пилить. Вот это, наверное, моя такая менеджерская инженерная гордость.
3: Окей, давайте последний вопрос. Если тебе сейчас предложат поднять ЗП в два раза, но скажут, что тебе придется бросить все, чем ты сейчас занимаешься, и пойти кодить, и только кодить, за повышенную ЗП в два раза, согласишься или нет? Да или нет? И кратко почему? Ну,
1: смотря что кодить, возможно, да. Вот, чтобы как привести приверженно, чтобы я не согласился, наверное, хорошо будет, да? Э, не совсем честно, потому что я и так код пишу, пока только еще успеваю.
3: Только кодить, только кодить.
1: Наверное, я бы согласился, потому что мне нравится мой текущий продукт.
2: Слушай, а вот если я вдруг внезапно от клавиатуры отвлекусь, подниму голову и начну с кем-то разговаривать, меня за это палкой бить будут? В смысле, там, не знаю, буду не только кодить, но и заниматься какой-нибудь организацией.
3: За это будут будут палками бить, да.
2: Ага, то есть нужно, короче, только кодить и никаких вообще там лидерских качеств не проявлять, тупо писать код. Слушай, ну я от такого оффера отказался, это у меня аффилили прошлым летом, и я отказался... Потому что мне, наверное, очень важно, чтобы меня не только как кодера оценили. Вот, то есть, наверное, даже при большом потоке денег сидеть вот в золотой клетке, и это будет дезморалить, это будет демотивировать, в итоге можно там уйти в депрессию и закончить жизнь Роскомнадзором. Поэтому, наверное, нет. Ну, то есть, при условии, что моя текущая зарплата удовлетворяет мои текущие потребности, и вот этот гигиенический фактор, он закрыт, наверное, нет. Но кодить хочется. Очень хочется кодить. Я прям очень сильно хотел бы покодить.
4: Приходи, что, есть пара задачек, там, может, после обеда посмотреть.
1: До вечера, да? До вечера,
4: да.
2: Так, стопэ, у меня тоже есть пара вакансий. Я
1: ну и я не с пустыми руками,
0: да. Давайте подводить итоги. Спасибо вам за интересный разговор, за разные точки зрения. Мне кажется, что можно здесь выделить, это то, что каждый выбирает для себя, куда он хочет развиваться, в вглубь или в ширь. Потребность на рынке достаточная, чтобы найти работу себе как в узкой специализации, так и в широкой. И сеньору расти тоже много куда можно, в тех лиды, в тем лиды, либо в вширь либо в какую-то более там, глубокую ветку развития. Поэтому все индивидуально. Всем спасибо. На сегодня все. Освобождаем диван. Пока.